0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live-Shift. Ich freue mich sehr, 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 dass du dabei bist und ähm, ja, diesen Podcast hörst und feierst. Ich habe gesehen, dass in der letzten Zeit einige neue auch auf mein ähm, Profil gestoßen sind, auf meinen Podcast gestoßen sind und ich weiß, dass einige von euch aus meinen TikTok-Lives kommen, ich weiß, dass einige von euch von YouTube kommen, ich weiß auch, dass einige von euch ähm, aus der Gastfolge auf Nurias Podcast kommen, weil ich ja nicht so viele Gastfolgen woanders mache und äh, ja, deswegen weiß ich, dass einige von euch auch garantiert daher kommen, auch ab und zu welche von Instagram Reels, obwohl Instagram ja schon auch ein bisschen tot ist, ne? aber ähm <lacht> Zwei, drei Leute verirren sich auch von dort immer mal wieder her. Deswegen erstmal herzlich willkommen an alle neuen Und ähm, freut mich, wenn du mir eine Nachricht schreibst bei Instagram, ob dir der Podcast hilft oder gefällt oder welche Episoden besonders. Weil das hilft mir immer, wenn du mir schreibst, was genau für ein Input dir geholfen hat oder dir eine Erkenntnis gebracht hat oder whatever. Oder wo du dich ertappt gefühlt hast. Weil dann weiß ich ja auch, in welche Richtung ich vielleicht noch mal was mache. Oder noch mal tiefer einsteige oder so. ne Oder vielleicht auch, was dir gar nicht geholfen hat, was dich überhaupt nicht interessiert. Also es hilft mir wirklich immer alles. Ähm, Genau, weil die wenigsten von euch machen das. Ich kriege immer schon äh, einige Nachrichten, aber im Vergleich dazu, wie viele den Podcast hören, ist es echt wenig. Also lass dir gesagt sein, ich freue mich über jede Nachricht und vor allem auch über jede Bewertung. Also vor allem, wenn du bei Spotify hörst, wenn du einmal hochscrollst, da sind ja so so eine kleine Sterne-Dings, da musst du einfach nur draufklicken, nichts schreiben, nicht anmelden, gar nichts, sondern einfach nur ähm, auf die Sterne klicken. Das hilft mir auch unheimlich, weil einfach so der Podcast noch eine größere Reichweite bekommt und noch mehr Frauen kostenlos einfach hier Hilfe bekommen. Und das ist ja das, was ich hier machen will. Ähm, und heute möchte ich über etwas sprechen. Ich freue mich schon total, weil ich hier so sitze und es noch relativ früh morgens und ich habe hier mal so meinen Kaffee und ich habe jetzt so überlegt. Ähm, ich überlege ja immer so ein bisschen bei den Podcast-Episoden, was ist gerade wichtig für mich, in meinem Leben, bei meinen Kundinnen. Das ist gerade so? Was kann ich gerade mitgeben? Out of... This Life. <lacht> Und äh, das Thema Loslassen ist tatsächlich ein sehr wichtiges. Und darüber habe ich auch noch nie hier so gesprochen. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich die Folge nennen werde. Irgendwie glaube ich sowas wie dein Ziel Loslassen oder so. Weil da habe ich jetzt öfter mal im Call mit den Mädels im Coaching drüber geredet. Das ist auch in meinem Leben in den letzten Monaten ein Riesenthema gewesen. Und ich erzähle dir jetzt warum. <lacht> Und zwar hast du vielleicht ähm, in irgendeiner meiner letzten Folgen, boah, ich weiß ehrlich nicht, welche es war, habe ich ja, welcher war das denn, ich weiß es ehrlich nicht mehr, habe ich ja erzählt, und das habe ich bei Instagram übrigens bis heute noch nicht erzählt, müsste ich vielleicht langsam mal tun, <lacht> bisher wissen das nur hier meine Podcast-Leute, dass ich bald umziehe, dass ich bald nach ganz, ganz vielen Jahren an einem und demselben Ort, nämlich im Ruhrgebiet in Bochum, sowohl privat als auch mit dem Office umziehe und einen riesen Step mache, den ich mir schon eigentlich seit Jahren gewünscht habe, Nämlich nach Berlin zu ziehen, meiner absoluten, also einer meiner absoluten Lieblingsstädte. Ich bin auch nicht gebürtig aus Bochum, ich bin immer mal wieder weggezogen. Ich bin hier einfach schon seit acht Jahren und es ist zu lange, es braucht mal was Neues. Ich bin, ähm, ja, ich bin ein, ein Luftsternzeichen, ich brauche mal wieder was Neues. Und ähm, ja, habe mich da nach Berlin gesehen und habe jetzt bald in, heute ist der 12. April, ich nehme das an einem Mittwoch auf, am 22. werde ich in zehn Tagen, uh, crazy, okay, in zehn Tagen werde ich umziehen und in Berlin leben. Um, und wenn du, das habe ich genau, darauf wollte ich hinaus, das habe ich in einer der letzten Podcast-Episoden so ein bisschen announced und erzählt. Und auch so ein kleines bisschen erzählt, wie es dazu kam und wie ich auch relativ schnell eine Wohnung gefunden habe mit meiner Verbindung zu mir selbst und meiner Intuition und dem Vertrauen und dem Universum und ein bisschen Hokuspokus. Um, weil ich schon der Meinung bin, dass ich mir in meinem Leben ziemlich coole Dinge manifestiere und das auch so ein bisschen kann. Dass jeder übrigens kann, dass man das lernen kann. Und wie das halt einfach zustande gekommen ist. Und noch mal, in, einem, in einer Kurzfassung, beziehungsweise in einem kleinen anderen Lichthinblick, äh, Lichthinblick, in einem kleinen anderen äh, Blickwinkel, sagen wir mal so, zum, beim Thema Loslassen. Es war halt so, dass ich die Entscheidung, nach Berlin zu ziehen, getroffen habe ungefähr im Januar. Weil halt viele Dinge hier passiert sind, privat, die mich richtig abgefuckt haben. Die so, also ich will eigentlich schon nach Berlin ziehen seit 2019, seitdem ich das erste Mal da war, weil ich die Stadt einfach, ich bin in, in love gefallen einfach mit dieser Stadt. Und das hat aber nie so gepasst, weil hier waren, das war einfach, die Zeit war nicht reif und ich habe hier immer mal irgendwie, ja, Dinge so gehabt und äh, beruflich auch sowieso, habe hier Mitarbeiter vor Ort auch gehabt und so und dann sind im Januar so ein, zwei Dinge passiert, die halt wirklich richtig beschissen waren und ich hatte dann auch keinen Mitarbeiter vor Ort mehr, sondern halt nur remote und dann... Habe ich so gedacht, und dann habe ich noch eine Sache bekommen. Ich habe so Post bekommen, äh, ja, im, im Briefkasten. Ich habe so diesen Brief geöffnet, und das war halt so richtig ein Schlag ins Gesicht für mich. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt ein Zeichen, weil kurz davor, das war so lustig, ich weiß nicht, ob ich das in der anderen Podcast-Folge erzählt habe, ich habe ja zwei Geschäftspartner, ich hatte einen Call mit denen und da war ich auch ziemlich traurig und habe auch geweint und war emotional und dann haben wir so rumgescherzt und dann hat der eine gesagt, der Marvin, mit dem ich auch schon mal ein Interview hier hatte, hat der zu mir gesagt, ähm, aus, so rumgespaßt, ja dann zieh du einfach nach Berlin ey, wenn das jetzt da so kacke ist, dann komm doch einfach zu uns und ich so, ja, 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 ja. <lacht> Und dann bin ich zum Briefkasten, ne, weiß nicht kurz nach dem Call, und da war da dieser Kackbrief drin, der mir echt, ein, ja wie gesagt, ein Schlag ins Gesicht für mich war. Dann dachte ich halt so, ich glaube halt immer, dass das so Zeichen sind für mich, dass das Universum mich hier leitet und dass ich hier was erkennen darf, dass ich das als Chance sehe. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, ich ziehe jetzt nach Berlin. Ist mir scheißegal, ich lasse diesen ganzen Shit hier einfach hinter mir. Also nicht so im Sinne von weglaufen, sondern das ist jetzt der Zeit das Zeichen für mich, dass es Reif ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe im Januar die Entscheidung getroffen, nach Berlin zu ziehen. Und jeder sagt mir natürlich, ach Sonja, kannst du dir abschminken, die Wohnung, wir besuchen alle seit drei, vier Jahren, du findest nichts in Berlin, das ist total schwierig. Und in mir drin so eine Stimme, die halt sagte, nein, ich finde eine Wohnung. Es wird schon. Ich werde im Sommer in Berlin leben. Und ich habe auch gar nicht witzigerweise groß gesucht. Ich habe nicht auf Immo scout ja, ich habe so zwei, drei, vier Bewerbungen da geschickt und du musst ja dir auch dir richtig den Arsch aufreißen für Berlin und eine richtige Streberbewerbung beschreiben und dann dich komplett nackt machen und also wirklich, als würdest du einen Millionenkredit beantragen <lacht> und Bilder von dir schicken und gefühlten Lebenslauf und alles, alles gemacht. Aber nur so zwei, drei, vier Stück, weil ich irgendwie so dachte, nee, das ist hier, finde ich meine Wohnung nicht. Naja, dann habe ich, ist so ein bisschen Zeit vergangen und ich hatte ja auch Anfang des Jahres meine ähm, Ayahuasca-Zeremonie, davon hatte ich mal erzählt, ich weiß nicht, ob im Podcast oder bei Instagram, ich komme ja ein bisschen durcheinander, wo ich was erzähle. <lacht> ähm, Im Podcast habe ich aber da glaube ich nicht so ausführlich drüber gesprochen, weil ich natürlich, ja ich bin jetzt hier kein kein Spiri-Coach und ich bin auch kein, bin da nicht absoluter Experte drin, ich habe halt einfach nur für mich die Entscheidung getroffen, ich will es mal ausprobieren und Ayahuasca, das ist eine Pflanze, eine Bewusstseinserweiternde Pflanze, das ist natürlich auch nicht legal ist in Deutschland, ich habe das in den Niederlanden gemacht, ähm, genommen und eine Reise in mein Unterbewusstsein gemacht, so und dann habe ich viele Dinge erfahren und dann unter anderem auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht, Loslassen ist auch ein Thema. Vertrauen, deswegen habe ich es auch auf meinen Hals tätowiert, falls du ein Bild von mir hast bei Instagram oder so. Auf meinem Hals steht Trust, weil ich das immer wieder äh, ja, erlebt habe, dass es einfach wichtig ist für mich zu sagen, das Leben ist für mich, ich vertraue. Und ja, die, Anfa der, die Anfangsfolge ist jetzt ein bisschen spirituell, aber es das das ändert sich noch. <lacht> Stay with me. Und dann ähm, habe ich auch in dieser Ayahuasca-Erfahrung die Erfahrung gemacht, ja okay, du kannst auch einfach dich mal da rein entspannen und in das Leben rein entspannen und du, halt, du machst die Arbeit tagtäglich und du darfst dem Leben vertrauen. Loslassen, Thema loslassen, letting go. So, dann war ich so in dieser völligen Entspannung und ich bin zurück so aus den Niederlanden und ich weiß noch genau, dann bin ich so, ähm, habe ich einen Call auch gehabt mit Marvin und Johannes, das sind meine, wie gesagt, meine Geschäftspartner, da habe ich so geredet über meine Erfahrung, ich so, boah, es war alles so toll und dies und das und jenes und dann habe ich hinterher in so einem Nebensatz gesagt, ja und ich habe übrigens immer noch keine Wohnung in Berlin, das nervt mich irgendwie ein bisschen und setzt mich auch unter Druck, weil ich glaube, da war es irgendwie Februar schon oder so ne? und dann mit Kündigungsfristen und so sehr langsam auch fortgeschritten. Und dann hat Marvin zu mir gesagt, Sonja, du hast doch gerade vor zwei Sätzen noch gesagt, du hast gerade gelernt, dass du loslassen sollst. Und dann sage ich zu ihm, ja, du hast recht eigentlich. Ich komme nach Hause, weil diese Pflanze ist auch körperlich sehr anstrengend. Ich war einfach sehr K.O. Ich hatte pff, echt K.O. einfach. Ne? Ich kam nach Hause, ich habe gedacht, ey, weißt du was, fuck it. Und da habe ich wirklich losgelassen. Ich habe so mein Handy weggelegt. Mir war das scheißegal. Ich konnte, ich habe, ich war auf dem Sofa. Ich habe halb geschlafen. Ich habe irgendwas im Fernsehen geguckt. Ich habe was gegessen. Ich habe so richtig mich tief entspannt. Dann gucke ich nach zwei Stunden auf mein Handy und eine ehemalige Coaching Kundin von mir, die in Berlin lebt und in der Immobilienbranche arbeitet, schreibt mir Sonja: Ich habe eine Wohnung für dich. <lacht> Und jedes Mal wieder, wenn ich diese Geschichte erzähle, ist es so magisch und ich kriege Gänsehaut, weil es so richtig Co-Kreation mit dem Universum ist. Und da habe ich einfach hab geheult und gedacht, und die Wohnung ist es dann auch im Endeffekt äh, natürlich geworden. Ja, Thema loslassen. Also das war jetzt erstmal meine Berlin-Story. Und jetzt fragst du dich, naja gut, äh, wo ist jetzt der Körper? Wo sind jetzt die Ernährungsthemen? Wo ist jetzt das Essver die, die Essverhaltensthemen? Das Ding ist, ich möchte dir jetzt... Äh, Einmal die Berlin-Story erzählen und dann möchte ich dir noch den die, die, die meine Körper-Story dazu erzählen. Ich habe ja schon echt eine Transformation hinter mir und wenn du ähm, neu bist, dann wirst du das in der nächsten Zeit, wenn du dich durch den Podcast wühlst oder durch meine ähm, TikToks, wo ich auch immer mal wieder Bilder von mir teile, wo ich sehr muskulös und sehr dünn und so weiter war. Ich habe mich über Jahre ähm, ich habe ganz, ganz viel Kilos verloren. 25 Kilo war ganz, ganz dünn. Ähm, war ganz, ganz extrem im Sport. Habe zweimal am Tag Sport gemacht. Habe dann eine Bulimie geschlittert. War dann, ähm, <lacht> sah wie ein Mann aus. War es ähm, ja auch essgestört, gestört, aber sehr muskulös im Bodybuilding. Habe Fotoshootings gemacht mit Entwässern. dies. Also ich war in allen extrem drin. Okay. Und ich war nie, das habe ich auch in dem Interview auf Nurias. ähm, Kanal gesagt, ich war nie wirklich glücklich. Ich war nie wirklich mit mir zufrieden, weil man könnte sich jetzt im Nachhinein diese Bilder von mir angucken und wenn man ein gewisses Schönheitsideal hat, vielleicht sagen, boah, also ich bin 1,70 groß ne? und es gab halt einen Zeitpunkt, da habe ich 56, 57 Kilo gewogen. Also wirklich dünn und also wirklich dünn. Ähm, wenn man darauf steht, könnte man sich das angucken und sagen, boah, sah ja richtig gut aus, ey, du hast ja eine richtig tolle Figur, richtig, ich hatte halt keinen Arsch und kein gar nichts mehr, ne? aber wenn man halt darauf steht, dann könnte man sagen, wow, du hast ja da echt was geschafft, aber ich weiß noch ganz genau und ich habe mir noch letztens Fotos angeguckt, weil klar, zu der Zeit habe ich auch viele Fotos gemacht, um das zu, ähm, zu dokumentieren und so weiter, mein Ziel war eigentlich, unter 60 Kilo zu kommen, also 59,9, ich habe dann im Endeffekt mich bis 56 gehungert, weil und das war immer noch nicht genug. Ich weiß noch ganz genau, wie ich in den Spiegel geguckt habe, wie ich diese Fotos gemacht habe und immer noch unzufrieden war mit meinem unteren Bauch. Ich habe gedacht, oh, da müsste, doch, da müsste doch mehr zu sehen sein mit meinen Schultern. Ich habe gedacht, warum sind da keine Adern? Ich habe gedacht, boah, wenn ich sitze, mein Bauch rollt sich immer noch. Jetzt im Nachhinein, wo ich diese Fotos angucke, denke ich mir, wie verrückt, wie gestört warst du denn? Aber in diesem Moment habe ich das überhaupt nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie eingefallen mein Gesicht war. Ich habe das alles nicht gesehen. Ähm und habe immer mich weiter an dieses Ziel einfach angehaftet, an dieses ich muss weniger Körperfett und ich habe immer weiter dieses Ziel so verkrampft, wirklich ange, ich habe, ich mache gerade mit meinen Händen so eine Bewegung, so so eine Klammerbewegung. Ich war so verkrampft an diesem Ziel. Ähm ja, und genauso übrigens mit der mit dem, wo ich halt anders aussah, zwei, drei Jahre später, wo ich eine, so eine Kanonenkugel Kanon schultern hatte und muskulös war und ähm, ja wenig Körperfett, viel Muskulatur hatte, sehr stark war und ähm, da, genau das Gleiche. Jetzt gucke ich mir im Nachhinein die Bilder an und wenn man so ein Schönheitsideal hat, könnte man auch hier wieder denken, okay, objektiv betrachtet war das dein krassester Körper. Richtig viel Muskulatur, Bi Adern auf dem Bizeps, Sixpack, ähm, 100 Kilo gesquattet, richtig Pferdeschenkel, Oberschenkel. <lacht> ähm, auch hier, ne, guck da gerne mal bei Insta und TikTok und so, ich habe da überall, wie will ähm, davon. Und ich weiß noch genau, immer dann, wenn ich diese Fotos gemacht habe im im, McFit, ach, McFit, sag ich, im FitX hier im Spiegel, habe ich das so gemacht und gedacht, boah, das sieht man ja kaum, wie peinlich, dass deine Arme so aussehen, dein Oberkörper wächst gar nicht. Ich hatte wirklich solche Gedanken und ich habe 100 Fotos gemacht, bis mal eins dabei war, was ich mir gespeichert habe, weil ich wirklich dachte, man sieht mir kaum an, dass ich trainiere. Ich dachte das wirklich und jetzt gucke ich mir Videos an und denke mir so Boah, Sonja, Alter, du sahst wirklich aus wie ein Mann. Also nicht so krass, aber schon, also, also schon wirklich, schon wirklich heftig und ich habe halt so ich war überhaupt gar nicht zufrieden damit und ich weiß noch ganz genau ich habe trotzdem im Sommer weil ich dachte immer oh boah, der nächste Sommer da wirst du so muskulös und so krass und so geil aussehen und dann ziehst du das das und das und das an glaubst du wirklich ich habe diese ganzen Sachen angezogen nee ich habe mich immer noch mit high waisted Hosen und mit äh, Crop Tops und so was jetzt nicht schlimm ist so aber ich halt, habe halt gedacht ich zieh irgendwie mal die ganz hautengen Kleider an und mal Sachen die ich mich nie getraut habe hängt immer noch in meinem Schrank also jetzt habe ich es mittlerweile angezogen, aber halt von damals. Das ist so verrückt, weil jetzt habe ich mehr Körperfett, mehr Bauch, weniger Bizeps auf dem Adern und ich fühle mich darin viel viel wohler. Aber ich habe halt gedacht, ich habe mich so an diesem Ziel geklammert, noch weniger Fett und noch mehr Schultern und noch mehr Po, dass ich, dass ich einfach, ja, dass ich, dass ich da, dass ich es nie erreichen konnte. Und das ist so die, ich habe überhaupt gar nicht mein Ziel losgelassen sondern habe so daran geklammert, dass ich es im Endeffekt irgendwie doch nie erreicht habe. Das ist halt einfach so paradox. Und die Kunst darin liegt, das Ziel, was du hast, loszulassen. Und das klingt jetzt natürlich auch erstmal konträr, weil wir haben ja Ziele, weil wir die uns stecken und weil wir die formulieren und weil wir sagen in der und der Zeit vielleicht auch oh, das und das. Und das ist aber auch, äh, wo es interessant wird, weil gerade, wenn es ums Thema Essverhalten geht, und das ist jetzt auch nochmal etwas, wo ich dich auch ein bisschen mitnehme ins Coaching, was wir auch mit den Mädels machen im Coaching, weil ich diese ganze Vorerfahrung habe, kann ich auch das so ein bisschen sehen bei den Mädels, wenn, wenn die sich zu sehr an das Ziel klammern. Weil wenn du dich zu sehr an dein Ziel klammerst, dann hat dein Ziel dich am Arsch. Und wenn dein Ziel dich am Arsch hat, bist du in einem Mangel, in einem Mangelgefühl. Ich muss unbedingt dieses Fett verlieren, sonst bin ich nicht glücklich. Die Rechnung geht nicht auf. Weil dann sagst du ja, ich muss das und das haben, damit ich das und das sein kann. Die Rechnung geht nicht auf. Und gerade auch wenn im Coaching, wenn, wenn solche Sätze fallen oder solche Gedanken von den, von den Mädels ähm, fallen, hatten wir gestern noch, ähm, bin da ganz, ganz achtsam damit, was die, was die Mädels für, für Sätze sagen. Sowas wie, ich, ich, ich darf nicht beim Essen mehr eskalieren. Nö, darfst du. Ist so völlig okay. Darf auch wieder vorkommen. Wird wahrscheinlich seltener vorkommen und wir arbeiten daran, aber wird wieder vorkommen. Völlig okay. Ich muss in nächster Zeit so und so viel Zentimeter verlieren. Nö. Oder eine Kundin hat mir letztens noch mal, jetzt nochmal neue Fotos geschickt. Die ist schon ein Jahr oder so im Coaching und hat sich super entwickelt. Hat 30, 40, 50 Zentimeter verloren und hat jetzt in den letzten paar Wochen... Ähm, nochmal Fotos geschickt, wo sie nicht ganz so zufrieden mit war und hat gesagt, hm, irgendwie stagniere ich. Boah, die Waage sagt auch irgendwie, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich aber wieder jetzt muss ich aber wieder anziehen. Na, halt, stopp, halt, stopp, weil <lacht> gerade bei uns Frauen, gerade bei uns Frauen, die wir schon eine lange Reise mit diesen Diäten und mit Kalorien zählen und mit Verkrampfen und so haben... Verkrampfen wir ganz schnell. Das ist das Stichwort. Und dann sind wir ganz schnell wieder, egal wie lange wir im Game sind, das kann mir immer noch passieren. Dass wir irgendwie einen Auslöser, und das kann sein, die Waage zeigt mir zwei Kilo mehr an, als ich erwartet habe. Das kann sein, dass du dadurch alleine schon das Kalorienzählen ein anderes Gefühl dazu hast. Von heute auf morgen. Das kann sein, jemand macht dir im Gym einen Kommentar, oh, du hast aber zugelegt, oder? klar, je sicherer, das könnte mir jetzt zum Beispiel, glaube ich, nicht mehr passieren, ähm, aber ist ja ganz individuell. Ne? Also es, es kann und es wird auch seltener, je mehr du dich und äh, weiterentwickelst und sowas, kann noch passieren. Deswegen da auch immer achtsam mit sich bleiben und die, eben jener Kundin habe ich gesagt, na halt, stopp. Halt, stopp. <lacht> Wir ziehen jetzt erstmal gar nichts an, beziehungsweise halt in Babysteps und ganz entspannt und so, aber Mindset-Shift, Mindset-Shift, so, <lacht> das war ein bisschen genuschelt, ähm, ja, ich fände es richtig cool, wenn ich vielleicht bis zum Sommer noch ein bisschen Fett verliere, noch ein bisschen Bauchempfang verliere und mich noch ein bisschen wohler fühle und vielleicht die Waage noch ein Kilo weniger anzeigt. Wäre richtig, richtig cool, hätte ich auch mega, mega Bock drauf. Aber auch wenn das nicht passiert, bin ich mega happy mit mir. Super wichtig. Super, super wichtig, dass du dich nicht an dein Ziel anhaftest, sondern dein Ziel loslässt. Du hast Bock auf dein Ziel aber selbst wenn es nicht passiert, bist du happy. Und auch wenn da jetzt eine Stimme so in deinem Kopf ist, die sagt, ich wäre gar nicht happy, wenn das nicht so ist. Ja, ist es ist Übung. Es ist Übung, weil wenn du, wenn du dich abhängig machst von deinem Ziel, dann wirst du auch mit deinem Ziel nicht glücklich werden. Du darfst schon im Hier und Jetzt, und da sind wir wieder beim Thema Manifestation, du darfst schon üben im Hier und Jetzt, Dein, dein Körper für das, und auch wenn es in Baby-Steps sind, dein Körper für das, was er leistet, dein Körper für das, was er geleistet hat, vielleicht eine Schwangerschaft, vielleicht eine Essstörung, vielleicht was weiß ich, was es war, oder vielleicht einfach, dass du dass du jeden Tag laufen kannst, dass du zwei Beine hast, für das, was er macht, schon zu zu wertschätzen, weil wenn du jetzt es schon schaffst, deinem, deinem Körper diese Gefühle entgegenzubringen und zu sagen, ey, weißt du was, mega, mega cool, dass du so bist, wie du bist, und ja, wir wollen uns weiterentwickeln, und ja, wir wollen das Beste aus uns raus, und da geben wir alles für, aber selbst wenn nicht, ich habe auch ein richtig geiles Leben, so. Und guess what, wenn du es schaffst, mehr und mehr dich da rein zu verankern, dann wirst du viel leichter und schneller deine Ziele erreichen. Und dann wirst du an diesen Punkt kommen, wo du sagst, oh, ich habe jetzt doch nochmal drei Kilo verloren. Geil, Mann. Und dann wirst du auch glücklich damit sein und nicht so wie ich jahrelang etwas hinterhereifern, an dass du dich klammerst und doch nie glücklich damit wirst. Weil ich sag dir eins, das ist wirklich ein Scheißgefühl. Das ist wirklich, wirklich ein Scheißgefühl. und das machen wir halt auch im Coaching, Ja, das machen wir regelmäßig, weil dann ähm, entsteht halt auch nicht sowas wie, ich habe das regelmäßig im Coaching, sowas wie, hm, ich habe jetzt irgendwie die Woche nicht so die Zentimeter verloren oder warum stagniert das denn hier, Stagnation ist was ganz Normales, aber damit wirst du umgehen können, wenn du halt lernst, dein Ziel auch loszulassen. Und deswegen ist doch, das Das ist alles Thema Mindset, das ist alles Thema Mindset. Thema Loslassen, das ist Thema Selbstvertrauen. Weil du kannst nur loslassen, wenn du vertraust, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du kannst nicht loslassen, wenn du dich gerade fragst, ist die Ernährung überhaupt gerade so richtig? Kann ich mich da überhaupt rein entspannen? Trainiere ich überhaupt gerade richtig? Weil dann kannst du nicht loslassen. Das ist natürlich wichtig. Du musst dir schon sicher sein, dass du auf dem richtigen Weg dich befindest. Klar. Das, das ist alles Mindset-Arbeit. Selbstvertrauen, Körpergefühl, Intuition, Essverhalten, das sind alles Themen, die sind einfach so wichtig. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel das, wie wir es im Coaching machen oder wie ich es im Coaching mit den Mädels mache. Ich achte da einfach sehr, sehr, sehr sehr drauf, wie die Mädels sprechen, was die halt sagen und dann äh, gebe ich da mal so meinen mein Impuls dazu, dass, dass, dass sie halt einfach sich nicht zu sehr in ihr Ziel klammern. Und klar, jetzt könnte man sagen, naja, du als Coach ähm, solltest doch aber sagen, naja, aber das ist doch dein Ziel und streng dich einmal mehr an und du darfst nicht das und das. Nee, das ist überhaupt nicht mein Ansatz. Das ist nicht mein Ansatz und ich werde auch niemals, wenn jetzt jemand ähm, in einem Call sitzt und sagt, boah, sondern das kam auch gestern vor. Dienstag ist immer, heute ist Mittwoch, ich nehme das vorauf für Freitag, Gestern haben wir. Also Dienstag ist immer unser Q&A-Call gestern, da ist auch eine Kundin im Call und hat gesagt, boah, ich habe Ostern echt, ich habe eine Fressattacke nach der anderen gehabt, Da war richtig kacke. Ich sitze nicht da und sage, wie 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 konntest du nur, das ist doch, also jetzt musst du aber wirklich weniger, jetzt musst du dich aber echt mehr anstrengen, niemals im Leben würde ich das machen, weil ich ganz genau weiß, dass das backfired, dass das dann die Person noch mehr unter Druck setzt. Wir schauen halt eher, woran, woran lag es denn? Was waren denn die Gefühle, was war dein eigentliches Bedürfnis? Und bei eben jener Kundin haben wir festgestellt, ah krass, du hast dich eigentlich einsam gefühlt, alleine gefühlt, weil du ein bisschen isoliert warst, weil vorher ein paar Dinge vorgefallen sind. Und Essen war nur Ausdruck deines Bedürfnisses, deiner, deiner Kompensationsmöglichkeit. Ah okay, krass, also muss ich jetzt versuchen, mein eigentliches Bedürfnis zu stillen, nach Nähe, nach Verbundenheit, nach vielleicht Freunden, Familie. Und guess what, dann ist automatisch der Drang nach Fressattacke weniger. Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und sagen würde, ja, streng dich mal ein bisschen mehr an, also du hast ja echt jetzt nicht. Nee, das ist nicht mein Ansatz. Nun gut, das ist auf jeden Fall das zum Thema Loslassen. Ähm, ja, ich finde es ein total spannendes Thema, weil es klingt erstmal so konträr, aber ich hoffe, es hat jetzt Sinn gemacht, was ich sage. Also wie gesagt, gib mir da gerne, gerne mal ein Feedback zu, schreibe mir, lasse mir eine Bewertung da, und ähm, ja, ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast, deinen Input dazu. Und dann hören wir uns nächste Woche, jeden Freitag, 17 Uhr kommt hier eine neue Folge. Bis dann!